0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Philipp Richter und ich begrüße Sie zur neuesten Folge von Datenfunk. Heute geht es um ein Thema, das uns alle vielleicht schon mal betroffen hat. Naja, kleiner Wortwitz mal wieder. Es geht nämlich heute um Pannen, aber es geht nicht um die Pannen auf der Autobahn, die jeden von uns schon mal betroffen haben oder zumindest viele von uns, sondern es geht um Datenpannen. Wir werden klären, Datenpannen, was ist das eigentlich und wenn mir oder Ihnen eine solche Datenpanne passiert oder widerfährt, wie hat man sich dann zu verhalten? Ja, und zu dem Thema habe ich mir wieder einen Experten und eine Expertin eingeladen. Wir haben wieder mal eine Schalte eingerichtet und hoffen, dass wir für Sie eine vernünftige Aufnahme trotzdem hinbekommen werden. Von der Stelle für Datenpannen bei uns im Haus, das Thema ist nämlich zentral organisiert, habe ich zu Gast Herrn Kevin Gröhl. Hallo Kevin. Hallo zusammen und hallo in die Runde und aus dem Homeoffice hinzugeschaltet ist Frau Sonja Wirz, die Sie auch schon aus einer früheren Folge kennen. Sonja Wirz betreut nämlich mit mir zusammen den Medienbereich, aber ist auch in der Datenpannenstelle tätig. Hallo Sonja. Hallo Philipp. Sonja haben die Hörer schon mal kennengelernt. Kevin, möchtest du vielleicht ganz kurz noch erzählen, was du außer Datenpannen so bei uns im Haus machst? Ja, das kann ich gerne
2: machen. Also mein Name ist Kevin Gröhl. Ich bin seit dem 1. Januar 2018 beim LFDI beschäftigt und arbeite hier neben dem Bereich Datenpannen, vor allem im Bereich Datenschutz 1, das heißt Gesundheit und Soziales.
1: Ja, vielen Dank. Dann fangen wir mal an und nähern uns dem Thema, was ist denn eigentlich eine Datenpanne? Jetzt habe ich aber gleich das erste Problem. Ich bin ja nur Jurist und äh, hänge manchmal sehr im Gesetzeswortlaut. Das Wort Datenpannen hat sich so eingebürgert, aber, also auch bei uns, auch in der täglichen Arbeit beim LFDI, aber wenn ich ins Gesetz schaue, dann steht das da, glaube ich, gar nicht, oder? Sonja, kannst du uns mal aufklären, was ist denn eine Datenpanne und warum, warum finde ich das Wort nicht im Gesetz?
0: Das stimmt. Also das Wort ist so in der Datenschutzgrundverordnung nicht zu finden. Das ist sozusagen die Kurzformel für die Aufsichtsbehörden. In Artikel 33 Datenschutzgrundverordnung heißt es stattdessen korrekterweise Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Und da das einfach ein bisschen lang ist, kann man dann der Einfachheit halber darauf Datenpannen zu sagen. Gemeint damit ist eigentlich jeder Verstoß gegen die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen, also gegen jede Regelung in der Datenschutzgrundverordnung. Ziemlich weiter Begriff, aber genau das sagt Artikel 33, dass darunter eigentlich alles fällt. Und davon sind gewisse Fälle eben meldepflichtig gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde, aber auch nicht jede Datenpanne ist meldepflichtig. Wir werden dazu später nochmal kommen.
1: Ja, du hast jetzt schon gesagt. Eigentlich ist alles eine Datenpanne, da möchte ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Ich habe mal zum Spaß vorhin wegen dem Wortspiel, weil mir das so gut gefallen hat, in die Wikipedia geschaut. Und da steht drin, eine Panne ist ein Betriebsunfall. Ja, Also das ist dann etwas, wie auch die Panne auf der Autobahn, dann ist das eben ein Betriebsunfall vom Auto. Das ist etwas, das einem passiert. Ja, Also das ist eine Störung, die ich jetzt als verantwortlicher Datenverarbeiter dann nicht beabsichtigt habe, die mir passiert ist, also ein Hackerangriff, ja. Ich glaube, da ist, ist doch klar, ne? das wäre eine Datenpanne. Aber jetzt steht da Verletzung personenbezogener Daten. Sind also Datenpannen auch Dinge, die der Verantwortliche jetzt absichtlich tut? Also wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich darf die Daten verarbeiten aufgrund von berechtigtem Interesse und er hat aber einfach diese Wertung falsch gemacht und es war gar kein berechtigtes Interesse, er hätte das also nicht gedurft, obwohl er es meinte, also er hätte das voll absichtlich gemacht. Ist das auch eine Datenpanne?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn der Verantwortliche sozusagen auf Führungsebene denkt, er hätte die richtige Rechtsgrundlage wirklich gewählt, dann äh, wird man wohl hier sagen, er hat vorsätzlich äh, ein Vergehen begangen oder hat sich vorsätzlich falsch verhalten. Wenn stattdessen ein Mitarbeiter vielleicht einfach die Regelung der datenschutz nicht kennt und einfach falsch handelt, dann wird man wohl eher sagen, das ist eine Datenpanne. Wir sagen da manchmal so salopp, wenn es dieses kleine Missgeschick ist. Also derjenige passt vielleicht nicht auf und das sind so typische Fälle. Aber es muss nicht unbedingt etwas sein, wofür der Verantwortliche in seiner Sphäre zuständig ist, weil das Beispiel mit dem Hackerangriff, das trifft ganz gut. Dafür kann weder eine Behörde noch ein Verantwortlicher in der freien Wirtschaft oft was, sondern das sind sozusagen von außen gegebene Fälle. Also darunter fällt ganz viel, wenn man sozusagen wirklich vorsätzlich gegen die Regeln der Datenschutzgrundverordnung verstößt, dann wird wird es in den meisten Fällen gerne keine Datenpanne sein.
1: Ja, also ich höre jetzt so raus, die Datenpanne unterscheidet nicht danach, tue ich es absichtlich oder nicht. Aber wenn ich jetzt einen absichtlichen Datenschutzverstoß habe, dann greifen ganz andere Regeln eigentlich viel wichtigere. Ne?
0: Genau. Super,
1: ja. danke. Ähm, Kevin, was habe ich denn als Verantwortlicher zu tun, wenn jetzt bei mir eine Datenpanne vorliegt? Also ich merke huch, hier ist jetzt irgendwas falsch gelaufen, Mitarbeiter haben was falsch gemacht oder ähm, der besagte Hackerangriff ist passiert, ja, was muss ich dann tun als Verantwortlicher? Also Sie, Sie merken schon ein bisschen, das ist heute eine Folge, die sich mal stark an die Verantwortlichen richtet und Ihnen eigentlich dabei helfen soll, wie gehe ich mit einer Datenpanne um, ja.
2: ja also zunächst obliegt es dann dem Verantwortlichen ähm, einzuschätzen, wie hoch das Risiko ist, ist, dass mit der Datenpanne einhergeht. Also wenn ich jetzt mal den Klassiker, man kann es fast schon als Klassiker bezeichnen nehme, dass jemand eine E-Mail in CC anstelle von BCC versendet, dann obliegt es eben dem Verantwortlichen einzuschätzen, was für ein Risiko damit einhergeht und oftmals genügt dafür der gesunde Menschenverstand. Also es wird jedem Verantwortlichen klar sein, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt eine E-Mail an einen falschen Empfänger äh, sende, beispielsweise und die E-Mail enthält Gesundheitsdaten oder Daten über religiöse Überzeugungen, über Sexuole, sexuelle Orientierung etc., also die Artikel 9 Daten, oder ob ich einen Termin bestätige. Und wenn diese Risikoeinschätzung vorgenommen wurde, dann wird es im Regelfall an uns gemeldet, weil die Schwelle, dass es gemeldet werden muss, ist eben relativ gering. Und zusätzlich muss der Verantwortliche dann prüfen, ob ein hohes Risiko vorliegt. Wenn das der Fall ist, muss nämlich auch noch der betroffene Personenkreis über die Datenpanne unterrichtet werden, nach Artikel 34. Und innerhalb von 72 Stunden muss das an uns gemeldet werden. Und zusätzlich sollte die Datenpanne nach 33 Absatz 5 dokumentiert werden. Also welche Abna Abhilfemaßnahmen wurden ergriffen, damit dieser Vorfall gestoppt wird und zusätzlich nicht mehr auftritt.
1: Ja, Sonja, Kevin hat gerade schon... Angesprochen, nicht bei jeder Datenpanne muss es muss es eine Meldung geben, sondern es kommt ein bisschen darauf an, welches Risiko beinhaltet diese Datenpanne jetzt für die Rechte der Betroffenen. Kannst du vielleicht an ein paar Beispielen oder so mal, mal festmachen, wie diese Risikobewertung ausfällt?
0: Ja, gerne. Also es ist wirklich so, nicht jede Datenpanne muss gemeldet werden, aber ich sage das jetzt mal so pauschal, die meisten müssen gemeldet werden. Der Gesetzeswortlaut so sagt dort, eine Meldung muss erfolgen, wenn voraussichtlich ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der vom Vorfall betroffenen Personen besteht. Also gibt es irgendein Risiko für die Betroffenen, die von dem Vorfall ja irgendwie tangiert werden. Es gibt natürlich auch mal Fälle, wo das gar nicht der Fall ist, aber die meisten Fälle haben so ein Risiko und diese Risikoeinschätzung trifft der verantwortlich, eigenverantwortlich, bevor er überhaupt meldet. Ich mache das mal einem Beispiel fest. Ich erhalte heute einen Brief, der ist an mich adressiert und ich öffne den Brief, lese mir durch und denke, huch, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, sind nicht meine Daten drin. Es geht um Frau Meier. Ich rufe deshalb beim Verantwortlichen an und sage dem Verantwortlichen, also hier ist ein Brief zu mir geschickt worden, da sind Daten von Frau Meier drin, ich kann damit nichts anfangen. Da sagt er, oh, das sollte nicht so sein, schicken Sie den Brief bitte an mich zurück als Verantwortlichen und ich schicke den Brief zurück. Ich kenne Frau Meier bis dahin auch überhaupt nicht, aber wie es der Zufall so will, lerne ich Frau Meier aus irgendeinem Grund in drei Wochen kennen und drei Wochen später weiß ich dann, wer Frau Meier ist und weiß jede Menge persönliche Daten über sie aufgrund dieses Briefes. Jetzt kann ich natürlich auch jemand Gemeines sein und diese Daten missbräuchlich gegen Frau Meier verwenden. Entweder kann ich sie bloßstellen im Gespräch, ich kann sie aber auch ganz gezielt dazu fragen. Ich kann irgendwelche Betrugshandlungen, also auch wirklich strafrechtliche Sachen vollziehen gegen diese betroffene Person. Das weiß der Verantwortliche zu dem Zeitpunkt, also ich sage, ich habe den Brief gefunden oder gelesen, vielleicht noch gar nicht. Aber das alles muss er sozusagen in seine Bewertung mit aufnehmen. Was könnte denn passieren, wenn jemand diese Daten, die er jetzt kennt, gegen die betroffene Person verwendet? In den Fällen würden wir immer ein Risiko annehmen. Also er muss schon relativ weit denken, was kann man denn mit diesen Daten jetzt groß anstellen? Ein anderes Beispiel ist, der Verantwortliche schickt wieder einen Brief los, der vertut sich aber an der Hausnummer und schreibt statt Hausnummer 10, Hausnummer 20 drauf. Der Briefträger erkennt es und schickt den Brief zurück zum Verantwortlichen. Und der Verantwortliche sieht, ach, der Brief ist noch genauso verschlossen, wie er sein soll, er ist wieder zu mir zurückgekommen. Niemand hat diese Daten überhaupt in Kenntnis genommen. Es besteht überhaupt gar kein Risiko für die betroffene Person, obwohl der Brief erstmal an eine falsche Hausnummer adressiert war. Das wäre zum Beispiel ein Fall, da würden wir sagen, Ja, das war... Zwar ein kleiner Fehler, aber außer dass jetzt bekannt ist, dass an diese Hausnummer ein Brief geschickt wurde, weiß es außer dem Postboten niemand und damit besteht für die Person gar kein Risiko. Also man kann pauschal sagen, in den meisten Fällen besteht doch eher ein Risiko. Wenn sich Verantwortliche unsicher sind, ist das wirklich ein Risiko, was meldepflichtig ist. Empfehlen wir immer lieber einmal zu viel als einmal zu wenig gemeldet. Wir haben auch in unserem Formular die Möglichkeit, eine vorläufige Meldung abzugeben. Das heißt, man meldet erstmal und merkt später, sind vielleicht gar keine personenbezogenen Daten offenbart worden oder der Brief kommt später wieder und ist gar nicht geöffnet. Wir haben öfter mal so... Briefe, die auf dem Postweg verloren gehen und nach vier, fünf, sechs Wochen tauchen sie plötzlich wieder auf beim Verantwortlichen. Also auch das geht. Und dann kann man später sagen, Brief ist wieder aufgetaucht. Also der Verantwortliche sollte lieber einmal zu viel melden, als dass wir es über eine Beschwerde der betroffenen Person erfahren.
1: Du hast schon gesagt, lieber einmal zu viel an uns melden, als dass wir es aus einer Beschwerde erfahren. Kevin, ähm, was passiert denn, wenn Verantwortliche sich jetzt nicht an diese Vorgaben halten? Also eigentlich melden müssten, aber sich denken, hm, ich, ich, ich äh, sag mal lieber nichts, vielleicht kommt ja gar nichts raus. Wir klären die Sache für uns. Der LFDI, was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß, ja? Ja, ähm, das ist die denkbar schlechteste
2: Entscheidung, die vom Verantwortlichen getroffen werden kann die Meldung des Vorfalls liegt ja auch im Interesse des Verantwortlichen. Es ist ja nicht so, dass wir oder dass sich die Grundverordnung gedacht hat, wir quälen jetzt die Verantwortlichen, die müssen das melden, sondern es, es hilft dem Verantwortlichen zum einen, indem wir dann mit ihm zusammenschauen können, was ist da vorgefallen, wie kann man die Auswirkungen dieser Datenpanne möglichst reduzieren. Und im Regelfall erfahren wir von Datenpannen, die uns nicht gemeldet werden, dann auf anderem Wege. Wenn es beispielsweise einen Hackerangriff gab, dann erfahren wir im Regelfall über eine Beschwerde darüber, wenn die Daten dann beispielsweise im Darknet landen. Das hatten wir jetzt schon mal ähm, gehabt. Da ähm, gab es eine Datenpanne und derjenige hat äh, ein Erpresserschreiben bekommen und hat das zunächst ignoriert. Und dann wurden die Daten ins Darknet hochgeladen und der Verantwortliche hat dann ein weiteres Erpresserschreiben bekommen, in dem er darauf hingewiesen wurde, dass diese Daten jetzt im Darknet sind und mein Kenntnisstand ist, dass sie da heute noch sind und ich bin mir relativ sicher oder relativ zuversichtlich, wenn der Verantwortliche das rechtzeitig gemeldet hätte, hätten wir intervenieren können, sodass die Daten eventuell gar nicht im Darknet gelandet wären. Weiterhin muss man sagen, wenn äh, diese Datenpanne nicht an uns gemeldet wird, dann gilt nicht mehr der Nemo-Tenitor-Grundsatz, niemand muss sich selber belasten. Und wir können in diesem Fall auch eine Geldbuße aussprechen. Wenn eine Datenpanne an uns gemeldet wird, dann scheidet diese Option
1: im Regelfall aus. Das ist ja ein ziemlich relevanter Unterschied doch für die Verantwortlichen, oder? Ja, also haben Sie das gehört, wenn Sie eine Datenpanne an uns, an den LFDI melden, dann dürfen wir kein Bußgeld mehr wegen dieser Datenpanne gegen Sie erlassen. Das stimmt und das ist eine
2: relevante Information für die Entscheidung, <lacht> ob man sowas meldet oder nicht. Meine Empfehlung wäre es,
1: wäre, melden Sie es. Das finde ich auch. Ja, was, was ist denn die andere Seite? Also wahrscheinlich denken viele Verantwortliche, wenn sie melden, haben sie viel zu befürchten. Sonja, was haben sie denn zu befürchten, wenn sie eine Datenpanne melden? Haben sie mehr zu befürchten oder überwiegen die Vorteile, die Kevin gerade genannt hat, eigentlich völlig?
0: Also wir sind zwar Aufsichtsbehörde, aber wir sind jetzt keine Schreckensbehörde. Das ist ganz oft, gerade wenn uns kleinere Verantwortliche melden, die große Angst, jetzt kommt da die große Aufsichtsbehörde und die schließen mir den Laden oder dergleichen. So ist es nicht. Also es ist wirklich so, wenn eine Datenpanne gemeldet wird, dann können wir aufgrund dieser Meldung die Tatsachen, die darin vorgetragen sind, nicht mehr gegen den Verantwortlichen verwerten. Das heißt, wir können weder ein Bußgeld noch eine Verwarnung aussprechen in diesem Zusammenhang. Was wir natürlich machen können, ist eine Anordnung aussprechen oder einen Hinweis geben, dass zum Beispiel Datenschutz Konforme Zustände hergestellt werden müssen. Wir können auch eine Datenpannmeldung zum Anlass nehmen, mal genauer nachzuschauen. Also, wenn wir in der Meldung schon sehen, da ist irgendwas im Argen, also irgendwas stimmt in dem Unternehmen nicht, vielleicht gibt es strukturelle Defizite oder derjenige erzählt uns auch irgendwas, wo wir sagen, das kann ja wohl nicht sein, hättest du das und das nicht gemacht, dann wäre es gar nicht zu dieser Datenpanne gekommen, dann könnten wir diesen Tatbestand sanktionieren. Aber nichtsdestotrotz, die Datenpannenmeldung selbst wird nicht gegen denjenigen verwendet. Wir können allerdings ein Bußgeld verhängen, wenn jemand seiner Meldepflicht nicht nachkommt oder sie vorsätzlich verzögert, also zum Beispiel erst Wochen später meldet, obwohl er weiß, dass er melden müsste. Oder auch die Datenpannenmeldung unzureichend beim Verantwortlichen dokumentiert. Das sind alles Möglichkeiten. Aber wie gesagt, nochmal, wir können nicht sanktionieren, weil zum Beispiel bei jemandem eingebrochen wurde. Wenn wir aber einen Verantwortlichen haben, der uns in der Meldung erzählt, naja, so richtig eingebrochen wurde nicht, meine Tür ist nie abgeschlossen – und wir nachfragen, warum ist sie denn nie abgeschlossen? Und dann sagt er, naja, ich vertraue einfach auf die Menschen um mich herum und schließe deshalb nie Türen ab. Und das weiß auch jeder. Da würden wir dann schon sagen, naja, aber das ist ja grob fahrlässig. Du lebst vielleicht sogar in einer großen Stadt und die Tür steht immer offen und jeder kann zu den personenbezogenen Daten, die du dort aufbewahrst, einfach gehen und sie wegnehmen oder dergleichen. Dann würden wir in dem Fall zum Beispiel sagen, das ist ein organisatorischer Missstand, der muss abgestellt werden. Wir würden wahrscheinlich eine Anordnung aussprechen, wenn derjenige nicht von selbst einlenkt und die Türen ab jetzt zuschließt und würden dann auch prüfen, ob wir eine Verwarnung oder ein Bußgeld in dem Fall verhängen müssten.
1: Okay. Ja, Kevin, dass der Verantwortliche oder die Verantwortliche, wenn sie jetzt rechtzeitig meldet und ord ordnungsgemäß meldet, dann eben gewisse Vorteile im Verfahren auch erlangt, das ist ja nicht ganz grundlos, denn die Datenpannmeldung selbst erfüllt ja eine Funktion. Also die soll ja... Ähm, die soll ja irgendwas bewirken, die hat ja einen Grund, also warum kriegt man diese, warum ist sozusagen dieser große Incentive äh, da, bitte meldet Datenpannen, Wo, warum wird dem Verantwortlichen sozusagen gleichzeitig die Pflicht auferlegt, aber dann eben auch Vorteile gewährt, wenn er sich an die Pflicht hält, warum will die Datenschutzgrundverordnung so dringend, dass Datenpannen gemeldet werden. Ähm, ja, das liegt
2: daran, dass das oberste Ziel dieser Datenpannenmeldung ist, weiteren Schaden abzuwenden. Das findet sich auch in Erwägungsgrund 85 und 87 der Grundverordnung. Und da habe ich ein gutes Beispiel. Ähm, wir hatten mal eine Datenpannenmeldung eines Gesundheitsamts. Ähm, in der Corona-Pandemie hat ein Fernsehsender... Ein Beitrag über die Arbeit des Gesundheitsamts gedreht. Also wie funktioniert das? Wie kommen die Mitarbeiter zurecht? Wie überlastet sind die? Wie sieht es dort aus? Und der Kameramann, der hat sich eben keine Gedanken darüber gemacht, was er da jetzt genau filmen soll und was nicht und was er besser nicht filmt und was er filmen soll. Er hat einfach alles gefilmt. Und das ist dann genau so und es hat und auch keiner
1: aufgeräumt vorher. Nee,
2: es hat keine aufgeräumt, das hätte man ja, ähm, das wäre das naheliegendste, aber ich glaube, die Menschen im Gesundheitsamt, die waren so gestresst und die haben jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das einfach so im Netz landet, beziehungsweise ja, im Fernsehbeitrag ja. und man konnte dann, wenn man an, der richten, an den richtigen Stellen gestoppt hat, komplette Namen, Geburtsdaten und ob eine Infektion vorliegt oder nicht,
1: nachlesen. So von so Aktendeckeln oder da lagen Tests. Ja, also es Tester war Ergebnisse rum, oder? das
2: zum einen, also es gab so eine, so eine Pinnwand, da waren verschiedene Namen. Ah. Und der Monitor wurde auch abgefilmt, da konnte man eine ganze Excel-Datei sehen mit Namen. Und das hat uns der Verantwortliche gemeldet. Oftmals ist es dann auch so, dass die Verantwortlichen zunächst gar nicht wissen, was sollen sie denn jetzt überhaupt machen? Und da können wir eben auch Hilfestellung geben. Und in dem Fall des Gesundheitsamts war es dann eben so, dass wir ähm, bei dem Fernsehsender ähm, unkompliziert angerufen haben. Und die haben das natürlich sofort eingesehen und haben den Beitrag entfernt. Und ähm, auch da kommt wieder die 72-stündige Frist ins Spiel. Ähm, je schneller das geht, desto schneller können eben die Auswirkungen begrenzt werden. Und das ist eben ein ganz gutes Beispiel dafür, wo das gut funktioniert hat.
1: Ja, okay, also noch mal zusammenfassen der, der Sinn und Zweck von Datenpannenmeldungen ist es, weiteren Schaden von den betroffenen Personen abzuwenden. Und das hat nicht nur Vorteile für die betroffenen Personen, sondern wenn der Verantwortliche eben letztendlich seine Obliegenheiten da erfüllt, diesen oder seine Pflichten, äh, genauer gesagt, diesen Schaden äh, einzudämmen, abzuwenden, einzuschränken, dann äh, wird er auch im Verfahren äh, besser behandelt letztendlich, ja, rein rechtlich schon. Ja gut, also wir haben geklärt... Wenn eine Datenpanne vorliegt, liebe Verantwortliche, bitte melden. Bitte meldet euch. Ja. Wie macht man das denn?
0: Unbedingt über das Online-Formular auf unserer Homepage. Der Link dazu ist auch unter dem Podcast nochmal angegeben. Wir haben bei uns auf der Homepage, wie gesagt, ein Online-Formular. Und das hat auch schon Felder, die sozusagen wie Fragen aufgebaut sind und den Verantwortlichen genau da durchleitet, was er sich selbst erstmal für Fragen stellen muss und dann auch uns als Aufsichtsbehörde beantworten muss. Die Eingabemaske hilft einfach uns später bei der Bewertung des Sachverhalts und hilft auch dem Verantwortlichen, spart dem Verantwortlichen damit auch Zeit. Denn wenn wir nicht ganz nachvollziehen können, was eigentlich passiert ist, dann müssen wir ähm, nachfragen und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern zweimal nachfragen. Damit verlieren wir wieder Zeit. Und auch der Verantwortliche will das ja eigentlich möglichst schnell vom Tisch haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch andere Meldewege. Also wenn sich jemand stattdessen einem Fax, E-Mail, Brief oder dergleichen bedient, dann warte auch die 72 Stunden Frist wir weisen sie verantwortlichen dann immer in der eingangsbestätigung darauf hin dass sie doch bitte noch mal eine nachmeldung über das online formular machen weil wir dann wirklich alle informationen in der regel gebündelt und auch alle informationen an einem Ort zusammen haben. Also deshalb ist einfach das Online-Formular das schnellste und nach Absenden des Online-Formulars erhält man auch sofort eine Eingangsbestätigung. Das heißt, man kriegt auch gleich mit, dass man seiner Meldefrist nachgekommen ist und kann das alles schön belegen. Am Ende des Online-Formulars gibt es auch die Möglichkeit, das nochmal auszudrucken, bevor man es absendet, sodass man das dann abheften kann und zu seiner Dokumentation nehmen könnte.
1: Okay, also nutzen Sie unser Online-Formular für Datenpannenmeldungen. Ja, wie Sonja gesagt hat, verlinken wir unter, äh, unter dem Podcast, wie man so schön sagt, in den Shownotes. Und was passiert dann bei uns damit?
2: Ja, ähm, wenn das bei uns aufschlägt, ähm, würden wir als erstes schauen, äh, was ist die Ursache für diese Datenpanne. Ähm, ich sag mal, in 90 Prozent oder fast 95 Prozent der Fälle steckt dahinter ein menschlicher Fehler. Also jemand verklickt sich oder kuvertiert einen Brief falsch, eben was mal passieren kann. Und wir schauen dann zunächst, ist das ein menschlicher Fehler oder doch vielleicht eher ein strukturelles Defizit, wo man dann mal nachhaken müsste. Die Pannen werden dann von uns in einem zentralen Register erfasst und wir würden dann auch schauen, wie oft ist denn der Verantwortliche jetzt in letzter Zeit in Erscheinung getreten. Denn wenn jemand sich verklickt, ist das das eine. Wenn er sich innerhalb von sechs Wochen 25 Mal verklickt, dann deutet das natürlich eher auf ein strukturelles Defizit hin. Und dann würden wir eben nachhaken, woran liegt das? Ist das? Gibt es da Arbeitsanweisungen? Wie ist damit umzugehen? Und als nächstes würden wir dann bei Bedarf beim Verantwortlichen einen Informationsersuchen stellen und eben offene Fragen. Bei Hackerangriffen haben wir das eben relativ häufig, dass zunächst vollkommen unklar ist, welche Daten sind betroffen, wie ist damit umzugehen und woher stammt dieser Hackerangriff? Wir hatten jetzt diese Exchange-Sicherheitslücke, das wird der ein oder andere Hörer äh, kennen, da war es ja auch so, dass ähm, zunächst vollkommen unklar war, wie groß ist dieses Ausmaß dieser Sicherheitslücke, welche Daten könnten davon potenziell betroffen sein, welche Sicherheitslücke ähm, wurde da genau ausgenutzt und ähm, wie geht man da jetzt mit, damit um und wir haben ein eigenes Technikreferat, dann sprechen wir uns mit denen ab. Was kann man den Verantwortlichen dann mitgeben und wie können wir denen weiterhelfen? Und wenn es ein strukturelles Defizit ist, gibt es eben ein Informationsersuchen und dann würden wir herausfinden, wo genau liegt das strukturelle Defizit, so dass wir da gegebenenfalls entweder helfen oder, wenn es eine auf ein Versäumnis zurückzuführen ist, eben auch sanktionieren, um künftig eine Besserung herbeizuführen.
1: Ja, gut, ich glaube, wir, wir sind schon ziemlich, ziemlich weit durch durch das Thema. Für die Verantwortlichen ging es uns darum, einen Überblick zu schaffen, warum ist es sinnvoll, eine Datenpanne zu melden, wie funktioniert das und was haben sie dann von uns zu erwarten. Ja, auch wenn, sagen wir, für die Definition, was ist eine Datenpanne, passt die Autopanne als Metapher nicht so sehr. Für die Reaktion allerdings schon, habe ich jetzt mitgenommen, denn wenn ich auf der Autobahn bin und eine Autopanne habe, dann rufe ich jemanden an, der sich darum kümmert und mir hilft, ja mich davon der aus der schlechten Situation wegholt. Das sollten die Verantwortlichen auch hier beachten und diese Person ist nicht ihre Autoversicherung, sondern der LFDI in dem Fall. Also melden Sie sich über unser Online-Formular. Ihr beiden, habe ich noch irgendwas vergessen? Habt ihr noch was äh, hinzuzufügen, woran wir nicht gedacht haben oder haben wir es eigentlich?
2: Mir fällt spontan noch was ein, was man erwähnen äh, könnte, und zwar ein wichtiger Hinweis für alle potenziellen datenpan verantwortlichen Zuhörer. Ähm, die Meldung äh, muss immer an die zuständige Aufsichtsbehörde äh, abgegeben werden. Wir sind für Unternehmen und öffentliche Stellen, die ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben, zuständig.
1: Ja, guter Hinweis, das stimmt, ja. Das ist, ist ja allgemein ein Thema, was äh, nicht immer ganz äh, sofort <lacht> jedem einleuchtet. Die Landesdatenschutzbeauftragten sind immer für die Unternehmen örtlich zuständig, die in ihrem Bundesland sind. Ja. Trotzdem dürfen sich alle Betroffenen auch immer an uns wenden, aber als Aufsichtsbehörde für die Verantwortlichen ist immer die jeweilige Landesbehörde zuständig. Ja. Sonja, von dir noch irgendwas?
0: Nein, ich denke, wir haben das Thema vollumfänglich abgearbeitet und bei Fragen kann natürlich jeder Verantwortliche sich auch erstmal telefonisch an uns wenden und wir versuchen, einen Weg zu finden, wie wir möglichst schnell den Schaden für die betroffenen Personen beseitigen können.
1: Genau. Und damit auch das Problem des Verantwortlichen irgendwie behandeln. Ja, dann sage ich nochmal Danke an euch beide für den Besuch im, beim Datenfunk. Gerne und jederzeit wieder.
0: Dem schließe ich mich an.
1: Dann sage ich das, was ich jedes Mal sage. Falls Sie weitere Fragen zum Datenschutz und auch zur Informationsfreiheit haben, Besuchen Sie unsere Webseite www.datenschutz.rlp.de, auf der Sie möglicherweise auch diesen Podcast gefunden haben. Falls Sie Rückmeldungen, Wünsche, Kommentare zum Podcastprogramm, zum Inhalt haben, vielleicht sogar Wunschthemen oder einfach nur großes Lob an uns für die Sendung, ähm, aber auch Kritik natürlich, dann melden Sie sich unter poststelle.datenschutz.rlp.de Ja und dann, hören Sie bitte auch beim nächsten Mal wieder rein, beim Datenfunk.